1: E agora são 10 e 20 muito bom dia, vamos então à edição desta semana do Visto de Fora, sempre à sexta-feira conversamos sobre os temas da semana com Olivia Bonamici e Begonha Nigas. Bom dia aos dois, bem-vindo a Begonha, depois de ter estado ausente a semana passada. Correu bem a semana?
2: Correu muito bem, mas tive muitas saudades vossas. eu digo sempre, mas é verdade, é maravilhoso poder estar cá. Na
1: Renascença É bom ter-te aqui Olivia, tudo bem? Tua bom semana bom foi dia boa?
3: Não, não tenho saudades Não tive saudades de vozes? Mas estou com a todos <risos> os dias Portanto
0: Saudades <risos> <Só dá> eram <risos> Eu ia ser muito frio
1: <risos> Para a equipa ficar completa Falta apresentar a jornalista da Renascença Ana Bela Góes Bom dia
0: Bom dia E antes de avançarmos para o resto da atualidade Begonha Há uma polémica musical que está a agitar França Espanha, desculpa <risos> O que é que estamos a ouvir? Conta-nos, diz-nos tudo mas isto que estamos a ouvir é a
2: canção que representará a Espanha em Eurovisão. Podem subir, pode subir.
0: Uh, Gostas, Gostas, Olivia? Botarias
2: nesta?
3: <risos> <risos>
0: pois olha, os, é mal, os, é os espanhóis não escolheram esta. Não, escolheram esta,
2: imaginação.
0: Gostam mais desta, verdade. Eu, eu gosto mais. Eu
3: gosto mais ah, desta. De ah, ah.
0: os espanhóis também gostaram
3: Spain mais desta, two não é? Points.
0: se Chama-se Terra.
2: Eh? parece português, mas é galego, é eh? das Tanxugueiras, Tanxugueiras é um grupo maravilhoso de pandereteiras da Galiza que revolucionou o panorama musical espanhol. Levou 70% das votações do público. Mais de 300 mil votos de público de toda a Espanha. Olha dos... Mas o Xuri, que estava no Benidorm Fest, que é o que selecionava a música de Espanha para a Eurovisão, que tinha 50%, digamos, do total é, para poder votar, não é para o ganhador, pois pôs estas tanchogueiras na quinta posição. E a primeira posição foi para esta, a ganhadora, que parece até fisicamente aquela de Chipre, do Chipre que quando foi o festival de, de Eurovisão em
3: não Portugal. Sei, não sei, não Estou curioso para ver o que é que os franceses vão escolher, que normalmente os franceses escolhem sempre é uma na, pena, na... Fra... é uma
2: pena porque... os franceses escolhem
3: sempre na Eurovisão uma canção de sofrimento sobre o amor, é sempre a mesma coisa é. <risos> Ai, 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 fogo embora. Mas desta vez com o amor amor é sempre a mesma coisa. Seria seria a primeira <risos> vez que uma
2: canção em galego, que além disso gostava, todos os espanhóis gostavam, não é? Representaria a Espanha em e foi o que escolheu o público, realmente. Então há muita polémica em Espanha por isto.
1: Muito bem, depois deste momento musical, vamos avançar. Aposto que há muitos temas para discutir. Lembro que o Visto de Fora uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
0: E há mesmo muitos temas para discutir. Na Europa, quem está vacinado praticamente já não precisa de apresentar teste negativo à Covid-19 para entrar nos vários Estados-membros. Em Portugal, a obrigatoriedade ainda se mantém, mas por pouco tempo, porque o levantamento da exigência já foi aprovado, só falta mesmo a mesma publicação em Diário da República. Begonha, o que é que achas desta medida? O que é que te parece? É, Parece-me lógico,
2: realmente, porque, vamos ver, nós estamos no mesmo espaço europeu, eh, todos nós, os cidadãos da União Europeia, temos a Omicron em todo lado, em todo lado, queramos ou não queramos, portanto, o de, o de, ter, o de ter de apresentar obrigatoriamente qualquer pessoa que entre em Portugal, não é? além do certificado de vacina SAO, eh, contra o Covid, eh, este teste de antisênio o PCR, não tinha muito sentido porque eh, Portugal estava a ficar isolado nisto. No é? E então estamos a, a caminhar, isso nos dizem os especialistas para uma endemia, não é? Portanto, isto está-se a alicerar, pensemos e conhecemos
0: os dedos, eu acho que é lógico. Olivia, achas que faz sentido nesta altura acabarmos com, com esta exigência de teste para quem está vacinado, claro, para circular entre os vários Estados-membros?
3: Sim, é, eu disse que é lógico, sim, é lógico e é um alívio também. Uh, também para não demorarmos 50 horas, quando apanho um avião no outro dia, fiquem abismado que é entre a apresentação do check-in, o passaporte, o controle das malas, o teste negativo, o passaporte, o check-in... Isto é uma loucura, portanto não é um, é um alívio, claramente e sobretudo também para os países... Uh, que é tão importante, a Espanha, a Grécia, a Portugal neste caso, claro que para todos os países é importante como é evidente para a economia, mas sobretudo para os países que dependem tanto uh, do turismo, e sabemos a importância que tem o turismo em Espanha, mas neste caso muito a de Portugal, mas que é a que é, que é loucura uh, e a quebra que teve, portanto isto é uma chante notícia. Se está estes, estes a notar
2: mais, mais movimento, que andou uma semana, uma semana cá, outra na Galicia, eu estou a ver eh, nestes dias muito mais movimento
0: Lisboa turístico. Eh? Uhum, mais turistas, muito mais, sim. Muito mais. E em termos sanitários Será que a situação está suficientemente garantida para permitir toda esta abertura? Afinal, apesar de, de não, ser tão, ter, não ter efeitos tão agressivos, esta, esta variante Omicron, o facto é que estamos a bater recordes diários. Na semana passada registaram se 12 milhões de novos casos. Foi a maior incidência semanal desde o início da pandemia.
2: Sim, realmente a incidência continua. Gostamos ou não gostamos a incidência, continua... E isto não é uma tonteria. Isto é para levar a sério ainda que estejamos vacinados. Não? Eu falava um bocadinho com vários colegas de, de cada cá, de que tiveram, que tiveram Covid, que apanharam Covid, e, e, e todos me decían, os com os que falei, olha, graças a que eu estava vacinado, vacinada, eh, com a dose de reforço, eh, quase, quase não notei muito não é? o, que, eh, o Covid. Mas é que realmente isto... Isto continua e não sabemos. Para mim, o principal problema é que, por muito que os especialistas, não sei o que acha, Olivia, por muito que os especialistas nos digam que verdade isto está a alicerar, até para nós fazer os nossos planos de vida a pensar nas férias a pensar em voltar à normalidade como se estão a pedir alguns especialistas temos imenso receio, porque estamos a ver que os casos subem e que esta mulher bastante siente mm. é verdade que o tanto por cento enrelasado com o ano passado se comparamos é muito 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 menor mas olha as pessoas continuam a morrer mm. né?
3: Audieve Sim, o, o que é interessante, e já, já falamos isso um pouco na, na, na semana passada, é ver tantas diferenças entre cada país. Uhum. Isto é inacreditável. Por exemplo, a Áustria, para a vacinação obrigatória. Mas, por exemplo, mesmo em, em França, quando eu comparo França com, com, com Espanha e Portugal, quando eu ouvi falar nas notícias que vai haver um aligeramento 2020 em França, mas é verdade, mas, por exemplo, em França, continua a ser impossível jantar num restaurante uh, uh, sem teste... Mesmo vacinados? Se tu não és, vac... não, tu uhum. não és vacinado, Tens que ter. Exatamente, como já foi, pronto. Não, é loucura. para qualquer situação, tens que ter o certificado de, de, de vacinação. Então, mesmo teste negativo não é suficiente. É isso que eu queria dizer. Uh, Peço eu acho que me enganei. Um teste negativo em França não é suficiente. Uhum. Tu tens que ser, ser vacinado para comer num restaurante. É uma medida ultra forte. Não é? Uhum. Uh, 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 versus países como a Dinamarca ou a Áustria, que. Uh, que versus um países como a Áustria, eles casam. Uh, que uma uh, vacinação, vacinação obrigatória. Sim. Mas, por
2: exemplo, no caso da Espanha, para os ouvintes que, que querem ir à Espanha ou que tenham pensado. Ir, por trabalho por lazer, realmente eh, na grande maioria, salvo o caso que comentávamos há duas semanas, do caso das Asturias, que tirou isto, é? eh, de das, das Astúrias e Cantabria, o que foi, o resto também é obrigatório. Em Espanha uh -huh. tu vas a Madrid, tu vas a Galiza, a qualquer restaurante, isto eh, vai estou a viver, esto va a ver, isto eh, que é obrigatório também apresentar o certificado de vacinação não é? está-se a a convertir em hum. algo, algo obrigatório, mas e... é verdade que há muita diferença entre os países. Eu
3: creio, foi uma imagem muito forte que, que eu vi esta semana, foi a Dinamarca, no, no metro, o Uau, ver as pessoas sem máscara. Sem
0: máscara, Uau. é muito estranho, não é? Bom,
3: ao mesmo tempo, um país que tem uma taxa de reforço elevadíssima. Por acaso é superior a, a Portugal e Espanha, uhum. que na primeira e segunda dose são os melhores que há na Europa, mas nem tanto no que diz respeito à, à terceira dose. É sério, a a dose Dinamarca tem uma taxa superior na terceira dose. Mas mesmo assim, ver a, uh, imagens assim dos do dinamarqueses, por um lado, assusta, por outro lado, uh, temos alguma inveja, enfim. É claro. Mas se é
2: que as imagens das pessoas sem máscara. Eh, é difícil, agora que em Espanha, quinta-feira, eh, a partir de quinta-feira, já não vai ser obrigatório levar a máscara na rua. A mim me gusta, quando Google, por exemplo, nos, nos lembra acontecimentos é de fotografias de há dois anos, há três anos, que estávamos um grupo de gente grande, sem máscara todos. É estranho, agora acho é que nos vamos ter de voltar a habituar
0: a, a, a viver sem máscara Mas na é? rua, apesar de tudo, é mais fácil Estranho é ver em espaços Nos fechados interiores. De, sim, Sem sim, máscara, sim. não é? Sim. Bom, de qualquer forma, o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa diz que estamos numa fase de cessar-fogo que se pode transformar em paz duradoura Vamos acreditar que sim, que vêm aí boas notícias Bom, falamos agora de Itália Temos presidente Na semana passada falámos da possibilidade do processo de eleição se arrastar Afinal, ficou resolvido logo à quarta volta a Olivier com o Sérgio Mattarella hum. Não sei se estou a dizer bem o nome, tu é que perfeito, sabes, não é? perfeito, perfeito. Sérgio Matarela, então, a cumprir no um segundo mandato de sete anos, o que quer dizer que vai chegar ao fim com 87 anos, e assim Mário Draghi mantém-se como chefe de governo, isto acaba por ser um alívio para Bruxelas, não é,
3: Olivia? Sim, alívio para Bruxelas, alívio também para os italianos, porque Mário Draghi representa, faz quase a unanimidade na Itália. E é evidente que, tendo em conta as reformas que ele fez e o plano de retoma económica, preciso não esquecer que a Itália é a terceira economia a nível europeu, Uh, a importância, a sua manutenção Mas o que é surreal no caso italiano é ver o sistema eleitoral italiano Isto é inacreditável uhum. Quando vocês pensam que o Matarela nem, presi... nem era candidato, nem era candidato né? isto, é, isto é inacreditável <risos> Para já, pronto, é o parlamento que eu voto Mas é, você pode imaginar que um presidente uh, Não era candidato E depois é um pouco um papa, não é? Uh, depois o, os cardeais, depois há umas negociações E tudo isso E, tudo, e, 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 e é um secreto. É, é um pouco surreal E depois houve um consenso O vai vale, faz favor, dá-nos um é, jeito tá, bem, pode ser, uh, você não é me presidente
2: Sim, é mas é Itália, falamos de Portugal tantas veces, ¿no? Eh, dicemos, ah, este país, más sí que los italianos hacen que ainda nos caña en este tipo de cosas. ¿Por qué él no se quería...? recandidatar. Este homem já tinha o seu apartamentinho, já se tinha tudo, já tinha feito mudança para voltar a fazer uma vida normal. E, precisamente, por não haver um consenso, porque o Draghi queria avançar e, e para ser presidente da República, que, como diz Oliveira, o sistema italiano permite isto, mas não, não conseguiu os apoios suficientes este homem com 80 anos teve de voltar outra vez à presidência e, para mim, o mais surreal, como dirias tu, é que se calhar ele vai deixar quando Draghi tiver os apoios suficientes ou quando se conseguir se consiga outro candidato que possa
0: substituir com, com
2: apoios, ele se calhar vai deixar na metade do mandato, não é isto? Uhum.
0: Vamos ver. Há, entretanto, um novo desenvolvimento no capítulo da tensão entre o Ocidente e a Rússia. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar mais de 3 mil militares para a Alemanha, Polónia e Roménia, a Rússia na sequência disto decidiu enviar cartas a cada um dos Estados-membros da União Europeia a exigir explicações sobre a posição de cada país. Mas os 27 decidiram reunir-se na próxima quinta-feira e vão avaliar uma resposta conjunta. É o que faz sentido, não é, Olivier?
3: Sim, mas o que eu acho super interessante neste momento é que parece que os Estados Unidos estão a perder um pouco a paciência. Os russos também, não é? E lá que há um novo fator eu diria que são países que tentam tem o papel de mediador. Não é? No caso da Turquia com o Erdogan, e depois Macron tem uma reunião segunda-feira com Putin e logo a seguir com o presidente da, da, da Ucrânia. E isto eu diria que é uma, uma novidade. Uh, Macron, eu acho que já há dois anos e meio que nem viu Putin. Uhum. Uh, e o facto de ele presidir a União Europeia e se encontrar com Putin logo a seguir com a Ucrânia significa que a União Europeia. Quer novamente ter um papel de diplomacia importante. E eu acho que isto uh, é uma novidade.
2: Não? Uhum. Eu, eu estou a, a acompanhar este tema desde há várias semanas com muitas com muita preocupação. Ou se precisamente o Papa Francisco fala da Terceira Guerra Mundial a pedaços ou aos pedaços. Acho que devemos eh, ter atenção, e isto é muito pertinente da parte do Papa Francisco. Por quê? Porque se olhamos para outro lado do mapa, Além da parte europeia, eu estou a ver como Putin está à procura também de outras alianças além de Turquia. Porque o Putin agora vai viajar, se não está já, na China para os Jogos
0: Olímpicos de, de
2: Inverno. E então está a fazer essa aliança com o Xi Jinping e também até tem o presidente argentino a é dizer está a procurar alianças na parte da Turquia, na parte da China, na parte mais oriental, não é? E mm, as forças russas aumentam cada vez mais na fronteira com a Ucrânia. Atenção e temos, por outro lado, né? as, as, eh, da parte dos aliados, é? na, da nossa parte também estão a aumentar muito as forças militares portanto isto está que arde como diríamos hum. em Espanha Vamos
0: entretanto ainda falar brevemente da situação no Reino Unido, Boris Johnson continua debaixo de fogo uh, na sequência da, da polémica com as festas durante o confinamento, três membros do seu gabinete uh, pediram admissão, antes a sua principal assessora política também se demitiu, mas aí em protesto contra uma falsa acusação feita por Johnson ao líder da oposição, é mais um golpe para o primeiro-ministro britânico Olivier uh, Boris Johnson está cada vez mais desacreditado, mas será que este é o golpe definitivo?
3: Isto, não, não sei, mas o que é interessante o caso Boris Johnson é que é o cúmulo do cume, neste momento para mim do populismo e do, 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 do lado cínico o lado cínico é quando as regras sobretudo para alguém do Partido Conservador que normalmente liga imensa lei liga imensa ordem e afinal o lado cínico dele é que as regras já aplicam-se ao povo mas não à elite, uhum. é inacreditável isto. E, 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 e o lado populista que para mim ele representa no seu esplendor na Europa E estava a explicar, até estava a explicar no Outro dia, o meu filho me fez uma pergunta Como uh, filho adora política uhum. <risos> De lá 16 anos O que Estranho. é pai o que é pai um populista Realmente Expliquei que na, na, na essência da, da palavra Não é populismo, é uma palavra positiva Porque significa que estás perto do povo Mas hoje em dia, claro, o populismo já é, Tem uma tendência negativa E encontrei ah, esta definição Por acaso, esta semana, num jornal Em duas linhas que é que se aplica perfeitamente a Boris Johnson. E passa citar um populista é alguém adoro esta frase. É alguém que nega a complexidade da realidade. É alguém que nega a complexidade da realidade. E exatamente.
0: E diz tudo. Vergonha. Concordas que, que Boris Johnson faz isso? Sim, sim, sem dúvida. Parece uma criança, uma
2: criança consentida, uma criança bom, porque estamos a pensar que um primeiro-ministro que estava a juntar a fazer as parties, as festas, uhum. nos piores momentos possíveis. Co, co... Mas agora,
0: na sua defesa, também faz insinuações também contra, contra, contra contra os trabalhistas.
2: Exatamente. E depois, a criar essa divisão interna, mas ao mesmo tempo, como não surgiu um candidato para substituir... Os próprios conservadores estão a atuar com cinismo e a se aguentar, não
0: é? Mas penso que isto já é o fim dele, realmente. Só 30 segundos, Begonha, para falarmos da reforma laboral em Espanha. O governo conseguiu ver a sua proposta aprovada no Parlamento por um cabelo, como dizia hoje um jornal, que é como quem diz porque um deputado se enganou. Claro, imagina o
2: que acontece em Portugal, é dizer, o governo de Pedro Sánchez que é minoritário tinha já uma, ser, uma série de apoios para para que esta reforma fosse aprovada da parte de uma série de partidos minoritários, entre eles União do Povo Navarro, que finalmente não votou a favor e então ficavam com menos votos. É dizer, houve um engano total, até a presidenta do parlamento espanhol de não não passou a reforma, mas que aconteceu? Que um deputado do Partido Popular, de centro-direita, que estava em casa doente, eh, votou por engano, ele diz que não, que não se enganou, mas votou telemáticamente a favor, portanto, passaram 175 a favor, 174 votos em contra e ganhou a reforma. O certo o part... é que passou, por um se ganha, Sim, por um mas se mas perde. Sim, mas o Partido Popular pediu ao Constitucional que
1: avalou isso. Faltam 22 minutos para as 11, estamos no Visto Fora, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas, em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios.
0: Plus. Porque as eleições de domingo Ditaram a vitória por maioria absoluta Do PS, ao PS e a António Costa Ficaram surpreendidos com este resultado Olivier, semana passada Dizias, acreditavas que tanto O PS como o PSD poderiam ganhar Afinal, ficaste surpreendido?
3: Claro, imagina, quem não ficou surpreendido Com maioria absoluta <risos> sim. Agora, sim, Há tantas coisas para dizer sobre isto que eu vou Devolver apenas um ponto, hum. para mim eu tinha feito uma comparação com a vitória de, 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 de António Costa possível, a maioria absoluta, com a vitória de Donald Trump. Que é, Donald Trump, quando ganhou, foi a vitória da maioria silenciosa. A comunicação social não conseguiu ver né, um vento de revolta que havia dentro da sociedade americana. E para mim foi uma parte da de derrota da comunicação social. Agora, eu sinto-me derrotado como jornalista com a vitória de António Costa. vou explicar porquê. Para mim, derrota da comunicação social e das de sondagens. Porquê? Quando és jornalista tu consegues ler o pulso do país uhum. Ganhou a maioria silenciosa A maioria que diz Tu podes concordar ou não com isto cada um. Mas a maioria diz o seguinte Discurso claríssimo Um, Portugal não está assim tão mal como isto Pelo menos António Costa não fez um trabalho assim tão mal como isto Segundo ponto Nós não acreditamos na mudança Das garantias que nos deu a direita Mas esta maioria silenciosa ela não aparece na internet Não aparece nas redes sociais Não aparece na rua
2: Aparece chambagens. muito
3: pouco nos jornais as pessoas deram claramente um sim ao Partido Socialista António Costa e por isso que eu digo, eu, é uma derrota também da comunicação social que não soube ler, lá está, o pulso deste país que considera considero afinar, porque estamos a ouvir sempre, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. É e é tanta vergonha, há é tanta vergonha, entre aspas, que o país está, é que António Costa só ganha, mas ganha com maioria absoluta. Para mim, é uma grande lição também da democracia o que aconteceu?
2: Para mim, primeiro, as sondagens, como já tem acontecido nos últimos tempos em Portugal, realmente mm. não acertam. Número dois, as sondagens também estão todo relativo a extensão. acho que o povo português eh, diz muitas pessoas que não tinham pensado ir a votar, foram a votar no domingo. Número três, este país não deixa de surpreender. É uma expressão que eu utilizo muitas vezes... Por isso eu gosto tanto de Portugal, porque é sorprendente. E é verdade que os jornalistas às vezes também nos enganamos e é ser e o que diz Olivier, e é ser humilde, é verdade que às vezes não somos capaces de ver o pulso da sociedade. Mas também aqui há um, um, um tema chave, e é que o povo português não queria, não encontrou, não encontrou uma alternativa de direita suficientemente forte precisamente para governar então o próprio, o próprio Rui Rio assumiu isto, e na noite eleitoral ele assumiu que não podia ser, é dizer, que se tinha enganado totalmente, e já sabemos que ele não vai continuar, se é oficial. Mas com todo isto, o povo português demonstrou que não queria mudanças, que queria continuar igual, e é mesmo assim.
3: Uma coisa curiosa também que acontecer no domingo dia das eleições, e para mim tem muito a ver com a vitória do António Costa, é que, portanto, as sondagens davam mais ou menos uma, uma ligeira vitória do Partido Socialista. Bom, e então, à tarde, vou no café, lá na minha zona, em Almada, lá para tentar medir o pulso. Bom, vou tentar medir o pulso. Já claro. é? claro que não é nenhum método científico. E apanham quatro pessoas do extrema-esquerda do meu bairro. Não é? Três comunistas e um do bloco de esquerda. com quem Os quatro muito bem com eles. E fácil a pergunta. Uh, então já foram votar? Sim. E como dou muito bem com eles, apesar do segredo do voto, mas pergunto, votaram? Então votar comunista e bloco de esquerda? Não. E eu não, não. Três comunistas disseram sempre pela primeira vez votamos socialistas, não deixámos ser então, comunistas. Então tua Não, claro. não, não. Mas também, mas isto é. E quando voltam, e, e eles disseram, não, não, nós não deixámos ser comunistas, mas votar socialista, a pessoa do bloco de esquerda igual? porquê? Perguntei eu. Nem foi por causa do do orçamento, é que nós não queremos a direita no poder. Nós não queremos. a direito, no poder E eu, foi, foi é, esse voto útil e importante. Voltei para casa e pensei, se todo o país pensa assim, o penso terá a maioria absoluta.
2: Mas o que estás a dizer é verdade, porque no dia anterior estávamos a almoçar a minha família e eu estávamos almoçando no restaurante de Lisboa, e depois falamos com o co, empregado de mesa, com o dono do restaurante, e nos responderam assim, vamos votar socialista porque não queremos que ganhe a direita. É e, e é verdade que o voto útil funcionou. Vamos. E outra coisa que eu no mesmo dia das televisões estava a observar, quando os nossos colegas das televisões diziam, as pessoas estão a demorar muito em depositar o voto, é dizer, Neste caso, não se votou os de sempre. Houve muitas pessoas que mudaram da parte da esquerda a sua intenção de voto. E então, lá está também hum. a
3: chave de tudo E como
2: isto. é
0: que este resultado foi recebido em França e em Espanha?
3: Bem, é assim, foi uma grande surpresa também. Aliás, eu li é, alguns jornais, bom, o jean leio todos os dias, mas no espanhol de vez em quando, é assim, que não todos no erro. Por quê? Porque, claro, por causa das sondagens. Então, o que é que aconteceu? Foi surreal. É que Cada jornalista analisava a possível vitória curva do PS ou então a possível vitória do PSD. E dão a argumentos. Bim! Maioria absoluta. Depois tens que analisar o contrato que acabas de dizer. Ou seja, o já entrava numa contradição perpétua. Não é? Sim, mas já está. Por base nas sondagens e por base do que dizia também a comunicação social portuguesa.
2: Interessantíssimo. Sabem que eu agora não estou a, a ser como jornalista negativo, mas vou ser jornalista até que morra. E realmente tive um bocadinho de ciúmes de não acompanhar esta noite eleitoral como jornalista porque foi a mais interessante desde que eu moro, desde que eu moro em Portugal. É? E foi acompanhada, como eu já tinha avançado cá, com muitíssimo interesse em mm. españa precisamente Costa absoluto eh, eh, a, a defender, por exemplo, não tínhamos mais eh, do que ler o País Vanguardia, la voz de Galicia, a explicar um bocado as gasoes, mas recebeu-se com imensa surpresa. Porque, claro... Todos os nossos colegas também tinham trabalhado com as sondagens, não é? Uhum.
0: Então, Outra foi consequência entre as que podem ser qualificadas de históricas uh, e que resulta destas eleições é a saída do CDS do Parlamento. Pela primeira vez em 47 uhum. anos de eleições democráticas, não há um deputado do, do CDS. Francisco Rodrigues dos Santos, entretanto, é anunciou a demissão. Uhum. Isto também foi uma, uma surpresa para vocês? Ou já estavam eh, de alguma forma à espera?
2: Esperávamos, eu acho que todas as pessoas esperavam um mau resultado e também acho que o pessoas que votaram no, no PSD ou Iniciativa Liberal, eh, ou, não sei se não chega, mas acho que no PSD e Iniciativa Liberal do CDCPP eh, como voto útil, algo de voto útil, porque o PSD aumentou também o número de votos, não é? mas mas realmente foi uma surpresa não ter nenhuma representação mas as palavras de Rodrigues dos Santos foram também interessantes ele diz claramente que ficou sozinho, que não teve o aparelho do partido mas foi uma morte anunciada todos sabíamos que ele estava a solta é que ele estava sozinho. É?
0: e aconteceu Olivia. o
2: que esperávamos
3: Sim, para mim não foi uma surpresa, eu diria que o que é interessante no caso do CDS é que uh, uma parte do eleitorado ensaiou para outros partidos políticos, eu acho que o pior para, para, para Francisco Rodrigues dos Santos foi o aparecimento de André Ventura, porque, uh, preciso não esquecer, apesar das raízes mais cristãs do CDS, não é, claramente, uh, mas André Ventura é cristão. Podemos não gostar da opinião dele, pode ser uma outra visão do cristianismo, mas ele é cristão para se dizer que ele recitava na televisão com um terço hein? com, com, com uh, goxa uh, portanto estava com um terço na televisão. E portanto é evidente que alguns católicos, dizer todos mas se revém também no cristianismo do André Ventura, tem a certeza, aliás, ele deu uma entrevista na André Ventura confirmando isso, que ele tinha alguns até católicos uh, 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 a votarem para ele. Mas para mim a surpresa, não foi surpresa, para mim o, 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 em relação aos sociais, não foi uma surpresa, mas eu diria, a sensação foi a iniciativa liberal. E eu acho Sim. que o Chega tem uma margem de crescimento, eu acho que o tenho. agora pode haver um plafond a volta dos 10, 11%, que é o plafond das presidenciais, agora a iniciativa liberal, tem, tem uma grande margem. De, tem margem para uh, sobretudo nas pessoas mais jovens. Uhum. Ah, nas pessoas mais jovens que, porque a Força da Iniciativa Liberal foi ter proposto uma alternativa clara. Lá está, tu podes discordar ou não, mas na política, e foi a minha opinião, o erro do Rio na política é preciso ter uma alternativa clara. Tu podes gostar ou não dela. Chega, tem uma alternativa clara. Iniciativa Liberal tem uma alternativa clara. Uh, o Bloco de Esquerda uh, também, mas pelo menos está a perder uh, terreno. Mas o Bloco de Esquerda teve no passado uma alternativa claríssima à esquerda. Não é? E, portanto, isto é importante.
2: Sim, tínhamos avançado já aqui isto da iniciativa liberal. Estávamos a ver eh, como estavam a trabalhar muito bem. Tem pessoas, Cotrinho de Figueiredo, muito boas a trabalhar com ele diretamente. Mas eh, vemos, pre precisamente, que como estão a trabalhar também, têm uma parte que pode crescer ainda mais... Tem para crescer uma parte muito de, muito definida de votantes, votantes cidades, eh, de cidades, da parte urbana, eh, com perfil socioeducativo alto, e temos o tipo de votantes também do Xega totalmente diferente. E depois temos os votantes de sempre do PSD que andam um bocadinho perdidos. Portanto, temos uma direita totalmente fragmentada, como não queria... Presidente da República, totalmente fragmentada Por
0: falar nisso, e como é que esperam Que, que seja agora o, o Governo com maioria absoluta Qual é que será o papel do, do Presidente da República Olivier Perde é, protagonismo, não é?
3: Sim, si, é, 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 o que é importante É ver a poder sempre Mas não estou preocupado, Portugal é uma democracia portanto, não, não é isso que está em causa Portanto, Para mim vai haver sobretudo uma primeira fase Uma a força de oposição, para mim vai ser o Chega numa primeira fase, até o PSD uh, resolver os seus problemas internos. E a partir daí, eu acho que numa segunda fase, será o PSD a principal força de oposição em Portugal, até, portanto, lá está a nova eleição do um líder.
2: Vamos ver o Marcelo, o Marcelo numa nova fase. Acho que é um grande desafio para o Presidente da República. Ele sabe... Porque agora não vai ser fácil. Agora, com a maioria de António Costa, vai ser muito difícil ele tentar eh, conseguir determinadas coisas e determinados consensos. Por isso, é o momento, o time mais difícil para o Presidente da
1: República. Vamos em frente. Está na altura do momento que ninguém dispensa no visto de fora que é o momento da língua portuguesa. Índice. Tugalidade. É o índice de Tugalidade. Na semana passada o Olivier acertou. Vamos ver, hoje. <risos> <risos> Vamos ver hoje entre os dois quem consegue saber o que é golpe de misericórdia. Não sei se há uma expressão semelhante em francês ou castelhano. Golpe de em
0: francesa?
1: Há. Ah?
2: Golpe ah. de misericórdia é, é tentar ser... É, um... <risos> um golpe
0: de misericórdia... A ver... É só pensar na expressão. Não. Ser não misericordiosos,
2: como por exemplo um político, dá
0: um golpe
1: de misericórdia. Não, não. não.
3: Mas
0: em
2: francês
3: Olivier. há uma
0: expressão semelhante.
1: Não, me estou a ouvir, não. Também não? E não diz? sabemos. Pum, caramba. Sás qual é a expressão em francês, uh, Anabela? Não me lembro. Não? Não, é <risos> Bom, a expressão golpe de misericórdia é quando terminamos qualquer coisa assim de forma abrupta, por exemplo, para dar um assunto por encerrado. Ah, eu nunca Pumba, deita o golpe de misericórdia. Ah, Ficaste okay. sem argumentos, acabou. Ok. Ok? Teve okay. origem na Idade Média, já devias saber, que já foi, não é do teu tempo. Mas... <risos>
2: <risos> hoje a cada dia aprendemos algo novo, isto é, é maravilhoso, é. espero que os nossos ouvintes também.
1: Muito bem, foi um Índice de <risos> Índice de Tugalidade. Estamos quase, quase a dar o golpe de misericórdia no visto de fora, de hoje, claro, mas antes disso, o positivo e o negativo da semana, no teu negativo da semana, é a begonha.
2: O negativo tem a ver com o dia que hoje, o dia mundial contra o cancro. E, acho que não devemos esquecer que a grande doença, além do Covid, que há muitas mais coisas além do Covid do nosso tempo, e como precisamente uma notícia, que noticiava Renascença também hoje de manhã, como estão a aumentar, estão a dizer os especialistas, e advertir para o aumento, que ainda não se sabe bem, de casos de, de cancro eh, na pandemia e, sobretudo, no que tem a ver com eh, tentar curar, não é? estas doenças de cancro. Há repercussões da pandemia no cancro. Então, para mim é o pior ter essas certezas.
3: O teu negativo, Olívia? A ah, Luisa, uma pequena resposta na beltinge exemplo. A expressão é, estou é, é um amigo meu que me viu um ah, mensagem. É muito é, desagradável. É, 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 em francês é coup de grâce. Ah, é isso. É exatamente. A graça. <risos> eu sabia. De, 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 que isto ia não levar. Graça não, é? porque tu exatamente. Mas está, sim, é está isso, agora
2: a, a descobrir. Tu é vergonha.
1: Uh, <risos> vergonha minha. Parte. Negativo. O
3: negativo para mim são os exítores das sondagens, uh, porque não estou a perceber. Um instituto de sondagem não é, uh, claro, que não pode prever o resultado. Não é o trabalho. É uma fotografia do momento. Uh, é, uh, não fique escandalizado, por exemplo, quando a pessoa que diz ah, se sí, deram dois pontos e, uh, de vantagem ao PS, o PS ganhou com cinco. Também, porque isto não é grave. Ou seja, ou contra o PS, por ter ganho. Porquê? Porque em, em dois, três dias, não é? As pessoas podem mudar. Agora, quando dão dois pontos de vantagem, a alguns dias das eleições, e o PS ganha com 14 pontos, há lá um problema, sobretudo, porque depois acontece depois, o que aconteceu também em Lisboa. E para mim, os métodos da sondagem têm absolutamente que, se te, que têm que ser estudados e revistos em Portugal. O teu positivo,
1: Begonha.
2: Pois o positivo tem a ver com o meu querido Caminho de Santiago. O hum. governo português certificou, por fim... O caminho português de Santiago pela costa, ou da costa, que se diz em português. um caminho que eu tenho feito como peregrina e muitos dos nossos ouvintes também. Portanto, isto vai ajudar ainda e vai para melhorar o traçado, em alguns casos, para ter mais albergues. E é uma excelente notícia para qualquer peregrina.
1: 30 segundos para o teu positivo, Olivier. É
3: a participação nas eleições, porque, lá está, mais uma vez o erro, toda a gente dizia... Bom, a prestação vai ser elevada, sobretudo as pessoas isoladas Sim, Não é vão voltar, foi exatamente o contrário uh, Que aconteceu E, e esta porque ela está no palpite, à minha volta Raramente tira esta, Devia ter ouvido mais, raramente Uh, esta, tinha ouvido tantas pessoas da minha volta fora de política Nos cafés, na rua Entre amigos uh, E isto também era um sinal que afinal uh, Tivemos uh, debates Qualidade uh, democrática, pessoas com ideias diferentes Isto claro que é super
1: positivo Muito bem, estamos então no final de mais um Visto de Fora Todas as semanas conversamos aqui sobre A Europa, Portugal e os portugueses Pode enviar comentários e sugestões Para vistofora.br.pt, -er Olivier Bergonha, né? no Bela, obrigado. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom, fim, tchau, tchau. bom fim de
2: semana para todos.
1: Muito obrigado. Vai ter notícias às 11. Escolhida é é? É do Eurovisão. Já <risos> vai <risos> é ganhar. É